0: Llegaron esos individuos a ser lo que son Ni a quién sirven cuando alzan las banderas Hombres de paja que usan la colonia lleno honor Para ocultar oscuras intenciones Tienen
1: Bien, un poquito de lana a para arrancar el segundo bloque, Roberto... Me imagino que esto le debe gustar mucho, este tema eh, emblemático, este clásico de Serrat.
2: Sí, sí, obviamente el Nano es uno de, lo, de los cantautores preferidos míos. Uno lo escucha, no sé, creo que hace 45 años que lo escucho al Nano Serrat, así que obviamente me, me encanta su mensaje a través de, la, de las canciones, no, su letra.
0: Hmm.
1: Eh, eh, una pregunta que se impone en tanto recorrido que ha tenido por el mundo, Roberto, ¿tuvo la suerte de coincidir en alguna ciudad, en algún partido, en algún hotel, en algún vuelo con Serrat?
2: No, 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 no tuve la oportunidad de, de estar a, personalmente con, con el Nano, tuvimos a veces algunos so momentos, pero no, 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 personalmente nunca.
1: ¿Y algún recital, algún show que, que haya dado y que usted haya tenido la chance de, de, de asistir?
2: Sí, sí, sí. Varios, acá en la Argentina, varios.
1: Bien. ¿Qué es lo que más le gusta de Serrat, más allá de sus letras?
2: Bueno, su, su, su pensamiento, ¿no? Hasta, hasta su pensamiento político. Eh, un hombre que, que ama la libertad. Un hombre que que luchó mucho en, en España en la época de del franquismo y bueno todo eso hace un todo no uh -huh. eh, este y en momentos que había que hablar se habló él habló si sí, no claro. tengo la no tengo la, men la menor duda de eso bueno a mí me tocó y joven a España con el Deportivo Español bueno tuve la suerte de jugar el el último partido de la gira, aparte jugamos con el Atlético Bilbao, Español de Barcelona, jugar el último partido de la gira, eh, cuando estaba acá, pleno la colonia, la colonia argentina, que la colonia española, acá en la Argentina, que era muy fuerte, jugamos contra el Real Madrid de, de Copa, del Sol, Real, de Estefano, Pusca, Gento, mm. bueno, obviamente, para, es un, fue un gran recuerdo que lo, lo, lo lo tengo siempre presente. Uno tenía 19, 20 años y enfrentar a Alfredo con 32, 33 o 34 años, no recuerdo bien ahora, pero ya en los últimos años de Alfredo como jugador, ¿no?
1: Uh -huh. qué, qué gusto, qué orgullo que es eso, Roberto, para usted, ¿no? Lo, lo atesora en el mejor lugar de, de su corazón todo esto que ha contado.
2: Y sí, Alfredo y Estefano por ahí lo que escuchan va a decir no, pero eran otros años, otro fútbol. No, Alfredo y Stefano juegan todos los tiempos, porque era ten, por eso le decían las aetas, tenían mucha velocidad, técnica, personalidad, voz de mando, eh, goleador. Eh, bueno, un jugador un jugador extraordinario. Uh
1: -huh. De eso eh, no tengo
2: la menor duda.
1: Estamos charlando con Roberto Marcos Apoliti. Aquí en la radio, aquí en El Placer de Saludarte, este programa que hacemos eh, en, en el mediodía de Mar del Plata. Roberto, usted es un, un formador, eh, usted es un educador del fútbol. Eh, usted marca una línea, una tendencia, un perfil que tantos jugadores han seguido. Eh, ha dirigido en épocas donde la educación era totalmente diferente a lo que es ahora. No había telefonía celular, no había redes, no había absolutamente nada. El fútbol cambió en ese sentido. ¿Se nota, digamos, esa esa transición entre los grandes jugadores que usted dirigió con los actuales que terminan el, el entrenamiento y tienen el celular, tienen otras posibilidades que a lo mejor... Inclusive nosotros como periodistas no teníamos antes cuando armábamos un libro o hacíamos un informe y queríamos... Eh, encontrar datos de jugadores que no vimos, por ejemplo de Pipo Rossi me acuerdo que una vez fui a una biblioteca y estuve toda la tarde buscando datos ahora ponés Pipo Rossi y sale en un minuto eh, ¿cómo se lleva adelante? ¿cómo se incorpora eso Roberto, ese cambio?
2: Bueno, obviamente siempre tomé el, el, el fútbol como un hecho cultural, educativo no siempre este, desde que empecé la carrera de técnico eh, Obviamente me marcó mucho Europa, los, los casi ocho años que estuve en Europa, en Portugal, Francia, Bélgica, donde hice mi carrera de técnico. Me recibí tres años, fui a la Escuela Real de Entrenadores a Bruselas. Pero bueno, uno tiene que, que, que reinventarse, adaptarse. El mundo en estos últimos 40 años o 50, no sé, se ha, se ha dado vuelta... Veinte veces, si uno se, no se ayorna, eh, y, y eso incluye a todo a toda nuestra Argentina, ¿no? Mm. Por eso estamos como estamos, porque no no nos hemos ayornado al mundo, y, y, y bueno, y pagamos las consecuencias, sea el gobierno que, que esté. Pero bueno, hablando del fútbol, sí, yo puedo te puedo contar una anécdota, me tocó, tuve tres años trabajando en la Guay Urquiza, que es un equipo de la tercera división del fútbol argentino, obviamente profesional, y nos renunció el técnico, yo estaba de, de observador, soy amigo del, del rector de la, de la Guay, eh, que es el presidente del club, y bueno, te cuento en 30 segundos, sí. eh, No renunció el técnico, fui a tratar tres o cuatro días de convencerlo, y no lo pude convencer y, y, y el presidente me dijo, Roberto, faltan nueve partidos y este equipo estaba en riesgo del descenso. Mira, me están ofreciendo 20 técnicos, pero la verdad, agarraba el equipo. Bueno, le dije que no, déjamelo pensar. Bueno, para hacerle un favor a él, agarré el equipo. Bueno, y acaba la anécdota. Primer almuerzo y, y, y estábamos almorzando, tenía un cuerpo técnico, obviamente me protegí las espaldas. Dos preparadores físicos jóvenes, dos técnicos alternos, videoanalistas, entrenador de arquero, y sonaron como siete celulares al mismo tiempo. Entonces el preparador físico, el más joven de los dos, que, que bueno... hoy hoy tiene 20, 29 años, en aquel momento 24, <ríe> y me dijo, Roberto, dime permiso que, que yo voy y le hablo, no, quédate tranquilo, le digo, dame, dame un minuto a la tarde cuando empiezan el trabajo con Claudio Velar, que era el preparado físico titular. <ríe> y bueno, y en ese minuto ahí, lo único que les dije, una observación, nada más, una, una conversación. Digo, muchacho y, y si a la noche ahora, estábamos concentrados, si a la noche hoy en la cena ponemos los celulares en, en modo vibrar, y si hay una cosa urgente, bueno... Se tiene que ir, se va, para la casa, el, 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 la mamá, la señora, el hijo. Y estuve un año y medio de técnico a los 78 y 79 años, ¿no? Esto fue hace dos años, hoy tengo 81. En eh, el, el año y medio que estuve, nunca más sonó un celular. Así que eso uno tiene que acostumbrarse, sabe que, que, que el mundo eh, hoy, como dijiste vos recién, claro vos tenés que ir a bucear, vos te metés en cualquier aplicación y sabés cualquier historia del periodismo. Y los técnicos o los jugadores también salen y, y, y un técnico, por ejemplo, entrenó acá a la mañana y quiere saber cómo entrenó el, el Liverpool. Ni hablar de los equipos acá de, de, de Argentina, saben todo. Y todos saben todo de todos. Y entonces agarra una aplicación y, y, y sabe si, si Klopp entró con la mano en el bolsillo rascándose la cabeza o si Guardiola lo mismo pero hay, hay cosas que los técnicos eh, y los jugadores obviamente que la personalidad la creatividad de un, de un técnico eh, el conocimiento de fútbol y saber transmitirlo y una cosa que es fundamental que es manejar los egos del vestuario, ¿no? Claro. Eso es muy difícil, y si el técnico pierde el manejo del vestuario, no, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, ¿no?
1: Claro. Primero se habla con los referentes, se, se ordena el vestuario, como para después usted tener su margen y, y volcar lo suyo. Esto me parece es el ABC, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Yo tuve la suerte de tener grandes técnicos cuando debuté en Independiente a los 18 años. Don Adolfo Pedernera, que era el, el hombre, ¿no? El, el, el sabio de la Universidad de la Calle, buenos consejos, eh, respaldar a respaldar a los jugadores. Después, Osvaldo Brandao, un Independiente, un brasilero que hasta nos enseñó a hacer los contratos, y Mario Wilson en, en Portugal, en Benenense, en Ligoa, eh, profesor de filosofía y letras, me marcó me marcó mucho, ¿no? Mm. Y, y, y bueno, y después observando, yendo a ver los entrenamientos del AIA, en aquel momento no iba nadie, obviamente, no, había siete, ocho personas, ver cómo entrenaba el AIA para, para saber cómo jugaban de esa manera, que era la base de la selección holandesa allá de los años 70, este, y bueno, realmente me sorprendió la forma como entrenaban, todo toda base de la pelota en el campo de juego, lo que se dice hoy, terreno reducido, ellos lo dividían en tres canchas, ya estaba Stefan Kovacs ahí, no, porque Renus Mitchell se había ido a la selección. Claro. Y yo vivía, cuando vivía en Bélgica, vivía a cien kilómetros de Ámsterdam. Y entonces Liliana, mi mujer, se iba a ver los museos y yo me iba a los entrenamientos. Yo estaba haciendo el curso de entrenador, ya con 34 35 años. Y bueno, aprendí mucho, eh, yendo a ver el Bayern Munich de Beckenbauer. Y bueno, todo eso es un intercambio. Atu sí. Actualmente, hace dos años hice una, una gira por Europa con la familia mi nieto mayor que tiene 18 años que le gusta mucho el fútbol va a haber entrenamientos, partidos y hay que actualizarse hay que eh, a la edad mía el desafío mayor es querer ap aprender todos los días y reinventarme ¿no? para, para oxigenar la cabeza
1: Roberto, usted digo, dijo recién algo que no es un dato menor 81 debe ser el uno de los técnicos eh, mayores o grandes en edad en el buen sentido y con respeto que, que todavía está, que, que hace cosas hasta hace muy poquito eh, no, no debe haber muchos casos como el suyo no creo que haya tantas repeticiones Roberto que haya tantas tantas repeticiones, tanta gente que, o sea que, que esta, eh, esta, eh, este ejemplo que se da se repita en otros casos, en otros países con entrenadores de su edad que todavía estén con tanta adrenalina como usted
2: Sí, sí, un, uno de los chicos, uno de los muchachos que colaboraba conmigo allá hace dos años eh, se le dio por googlear y buscar, me dijo Roberto, googleé en la cuarta de Inglaterra, en la cuarta de Italia, la cuarta división de todos estos últimos años y, y lo más cerca que vi es un entrenador de 72 años.
1: Claro, claro. Claro.
2: Que, bueno, en fin, pero es anecdótico. Ah, sí. no, bueno, me metí en las redes sociales, mi, mi nieto me enseñó mucho, el nieto mayor me enseñó hace 6, 7 años, me metí en las redes sociales y bueno, me gusta estar actualizado, como te dije recién, sí. para seguir aprendiendo, viendo todo, lo, todo el fútbol posible y después uno tiene una manera de ver el fútbol cada uno. No, no tengo ninguna verdad, pero por ejemplo, para traerte a, no hablar de, de hace 40, 50 años, sino traerte al presente, para los jóvenes que, que, que escuchen el programa, el otro día, hace 10 días, vi jugar el Bayern Múnich con un equipo de abajo que se está por entrar en promoción, creo que en Leverkusen no. O, o, o algo
1: de eso, ¿no? Bueno,
2: sí. no, no me acuerdo bien quién era el rival. El,
1: Berkusen, el Bayern de
2: Bueno, y se metió el, el día que ganó 5 a 0, ¿eh? Eh, creo que fue hace 10 días. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Arrancó el partido y se metió atrás todo el Bayern el, el, el No, el dulce era. No, el Dulcefor. Eh, ah. y, y se metió atrás. Y se metió atrás y de ahí no salía. Y, y, y eso es una cosa que nosotros, uno la, la viene hablando hace 40 años en Italia ascendía un equipo de la, de, la, de la B ascendía la A por ejemplo ascendía el Parma y el Parma eh, en la división menor jugaba con espíritu de grandeza, iba a proponer a buscar los partidos a partir del orden porque si no tenés orden, no podés jugar a nada, en la vida y en nada y después bueno ir a buscar las posibilidades de, de ataque y cuando subía a primera división iba al campo del, al campo del Milan o, o de la, del Inter o, o, o de la Roma o de la Juventus y se metía todo atrás y terminaban perdiendo 5 a 0 entonces el otro día cuando vi a este equipo alemán jugando contra el Bayern el partido terminó 5 a 0 y se metió sistemáticamente atrás y yo decía, viendo el partido solo, además veo el partido solo, obviamente, digo, ¿por qué no en un momento no va algún a partir del orden a presionar más arriba, de pronto recuperan la pelota, están cerca del arco, pueden generar una situación de gol? No, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0, y no salió de esa posición. Y eso es una cosa que yo no puedo entender. Porque de todas maneras, ponerle que vaya más arriba y pierde 5 a 0. Pero claro. la satisfacción
1: es otra. ¿eh? Claro, son las formas, las formas de perder. Hay formas y formas, Roberto. Nunca lo pude entender eso. ¿Viste sí. cuando
2: dice, voy a voy a traer un técnico para salvarme, saca punto? Sí. Los mejores sacapuntos son los que, los que están arriba,
1: está muy bien, estamos charlando con Roberto Marcos Zapoliti, qué gusto nos estamos dando aquí en la radio. Hacemos la última pausa, Roberto, ¿la está pasando bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, pausa, cerrad y volvemos con el cierre.